0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听周日的晚上十点。今天要跟大家分享的文章是来自于 h e r 的，我也是一个默默要求自己不能崩的人，来自于公众号我要 Want to Need。虽然离失业的那段日子已经一年多了，但我还是很记得当时发生的事。一周七天，每天都有不同记忆的片段，感觉却是同样的浮浮沉沉。周一早上七点半，隔壁的中学正好是升旗仪式，学生唱国歌的歌声把我叫醒。周二早上十点钟，猫咪踩在我的胸口上。舌尖舔了舔我的鼻子，痒痒的。周三中午十二点，我打开小小的冰箱，从速冻箱里掏出那一包只剩下七八只的水饺。周四下午两点钟，我不停地翻着求职网站上的岗位需求，困得不行，便睡着了。周五下午五点钟，我在网吧里看着旁边的女生退出游戏。打开 PS， 开始修改简历。周六晚上七点钟，朋友说他在附近，要不要一起吃饭？我说不了吧，我还在加班。周日晚上十一点，看着只剩三位数的银行卡余额，我开始担心下个月交不起的房租。在采光很差的房间里，我为了省钱关掉空调，空气变得浑浊而闷热。我瘫在床上，一边冒着细汗，一边做梦。梦里，我跳入了深不见底的海，一直往下坠，往下坠，直到快要窒息的时候，才清醒过来。很多人的崩溃是一场大哭，但回想我的每一次崩溃，似乎都像失业时期那样，是一场又一场令人窒息的梦境。睡觉前还以为第二天会元气满满，醒来后却觉得世界正在一点点的离我而去。我试着去追溯这种感觉的源头，才发现类似的感觉在七年前高考失利那时候就开始有了。2012年的夏天，所有的事情就像是复习时走上学校天台吹的风，感觉存在过。却又结束的很快很快。我揣着高考数学八十五分的成绩，试图用各种借口去避开谢师宴、同学聚会和亲戚饭局，然后躲在热得像蒸笼的家里，伴着那只扇叶摇曳的电扇睡觉，做着在深海下沉的梦。其实考砸了没有什么大不了，我在意的。也不是我能去什么学校。比起失败，我更害怕的是别人在听到我考砸的消息之后，露出那可怜的、想要安慰却束手无策的表情。那些软弱的样子，我只想留给自己。之后要填志愿了，跟女朋友讨论志愿的时候，我说我很喜欢广州。我想去广州读书，而考得更好的女朋友很认真的跟我说：“我想去湖大，如果录取了的话，我们可能就要异地恋了。”我笑着说：“好啊，我又不是那种专制的要求女朋友什么都听自己的直男癌。”他沉默了一下，那我们就分手，反正异地恋都不会长久。还不如早做决定。我和和气气地回他 ：“OK 啊。”现在想起来，当时的他还真的蛮酷的，该断就断，该爱就爱，一点都不含糊。但说真的，这句话对我来说，相当于收到了另一个高考数学八十五分，而我的和和气气。只不过是一种应激反应，用来显示我的不在乎。后来女朋友没有被湖大录取，和我一起去了广州读书，我们也像是无事发生一样继续恋爱。但从此我的心里便有了疙瘩。每次跟朋友聊起这件事，我都会假装轻松地说，我对这段感情也没有多看重，异地恋就异地恋。分手就分手呗，上了大学肯定能遇到更好的人。我似乎在证明，你看，是我早就放弃了的，当初我没有先被抛下。事实上，我并没有解开这个心结，我只是努力的嘴硬，让自己看起来没有被负面情绪压崩而已。就像一颗被投进大海的石头，明知道自己渺小。也要在下沉之前激起一点水花。这几年失恋和失业的双失挫折期间，我也尝试过向朋友或者值得信赖的人求助。在我失业的第三个月，即将交不起房租，正在痛苦的想办法的时候，前公司跟我关系很好的朋友来找我了。他说：“如果经济有困难。”他手上还有一点余钱，可以帮我一把。当我在面试结束后回家的路上，我看着手机上他发来的消息，一边走一边哭。在该崩溃的时候我都没有哭，反倒是感动的时候，却哭的那么真情实感。那一天，是我这几年生活里难得打开的一个崩溃的出口。于是我把那段时间里积压的情绪一股脑的跟他倾诉，一直聊到了凌晨三点钟。聊到最后，他都没有回我了。我在漆黑的房间里，双眼通红的盯着手机，慢慢的清醒过来。人在崩溃的时候，不管看见什么都以为是救命稻草，会拽着不放。但是这种随意将别人当做精神寄托的方法，经历过就知道是不可靠的。它只会让我在下一次崩溃来临的时候，陷入反复依赖别人、质疑自己的死循环里。而任何一种情感的宣泄，一旦超过了适当的范围，不管对于别人还是自己来说，都是令人惧怕的心理负担啊！我放下了手机。最后还是咬咬牙，没有接受他的帮助。半年后，我在新的公司里找到了自己热爱的事业，约回当初那位帮过我的朋友吃饭，两个人有说有笑的聊了近况。饭局最后，他感慨的说我：“我看起来很清醒，也很云淡风轻。”我才意识到，原来我已经渐渐把不能崩给别人看。变成了对自己的一种要求了。所谓勇敢，也已经不是勇敢的对抗别人的目光了，而是勇敢的承受崩溃。半个月前，我在电影院里看《蜘蛛侠》，看哭了。年纪大了些，我的泪点确实也变得奇奇怪怪的。照理说，看着可爱的小蜘蛛耍宝、泡妞、飞天遁地。应该没有什么好哭的，但电影里有两个场景还是让我憋不住眼泪。第一个场景是神盾局局长福瑞来找蜘蛛侠出手，当时大战刚结束，蜘蛛侠参加班级组织的去欧洲的旅行，趁机放下英雄的包袱，可以专心的追自己喜欢的女生。但是新的反派怪物出现，他又被请求出战了。小蜘蛛背过身去，赌气地说。我只想当大家的社区朋友，蜘蛛侠而已。我不像钢铁侠，他们是拯救世界的超级英雄。但是后来，他还是换上了战衣。第二个场景发生在一个歌舞剧场里，小蜘蛛喜欢的女生认真的暗示了自己想坐在她的旁边，但那时小蜘蛛正准备要悄悄地溜出去战斗，纠结了几秒钟之后。他还是拜托好朋友照看着女生，自己还是要离开这里，去承担起拯救大家的责任。当时我觉得好难啊，人生为什么这么难？他只是想当一个普通人，想和自己喜欢的女生在一起而已。他一点都不想当超级英雄，他也不想承受那些如山倒的压力呀、啊。但最后。他还是接过了钢铁侠留给他的眼镜，把责任扛在了自己的肩上。他没有退缩。我看完电影，走出影厅的时候，我反复在脑海里默念的一句话是：“能力越大，责任越大。”正是因为这句话，蜘蛛侠才不得不放弃原本生活存在的那个更为轻松的选择，因为那个选择。不再成为可能了。我的经历不像蜘蛛侠那么伟大和浪漫，但是随着成长，属于我的那一句话也冒了出来：愿你以渺小启程，以伟大结束。这几年的时间里，我强烈的感觉到，现在我的生活只是处于离起点没有多远的地方而已。我还远远没有到达我能未知终点的地方。虽然我也不确定接下来的路会怎么样，但是心里期望着从渺小变得伟大，一直往着有光的地方走，大概总是不会错的。所以在到达终点之前，我不想停下脚步，我会继续走下去。也愿你以渺小启程。以伟大结束。我是三弟双双，刚刚你听到的文章是来自于 Hir 的。我是一个默默要求自己不能崩的人。喜欢我的节目，欢迎在喜马拉雅找到我，订阅双分的阳光。这里是周日的晚上十点，我们下一期再见，晚安，亲爱的你。